0: Les interviews de Fréquence Frédéric Benoît. Aujourd'hui, Fréquence Terre interview deux auteurs, Pierre Guelf, chroniqueur littéraire sur Fréquence lui-même auteur de nombreux ouvrages, et Larbi Adouane, lui aussi auteur, retraité de l'éducation nationale algérienne. Bonjour, Monsieur Adouane.
1: Bonjour vous tous. Bonjour, Pierre Guelf. Bonjour, Frédéric Beno. Bonjour, Larbi Adouane.
0: Donc si je vous ai en ligne tous les deux ce matin, c'est pour présenter euh, un livre, un livre que vous avez écrit à deux, euh, en fait sous forme d'entretien, euh, comme nous le faisons ensemble aujourd'hui. Son titre, Combat d'un humanisme algérien. Cet ouvrage, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre, une rencontre entre vous deux, Pierre Guelph et Larbi Adouane. Alors Pierre Guelph, racontez-nous, euh, comment euh, vous vous êtes rencontrés tous les deux En
1: 1969, Étant objecteur de conscience, je me suis engagé pour le gouvernement algérien en tant que coopérant. Non pas pour une ONG, je voulais absolument vivre ce que les autochtones vivaient. Alors, j'ai rencontré l'Arbiadouane. Euh, j'étais technicien, il était scientifique et nous avons partagé le même... Euh, la même habitation où on nous avait casé en logement qui était un ancien, ben je vais le dire, un ancien bordel qui était transformé en maison des coopérants. Et nous avions chacun, je dis bien chacun, notre champ. Et c'est là que j'ai côtoyé pendant deux ans l'arbit à douane.
0: C'était dans quel domaine d'activité?
1: Louis travaillait les mathématiques et moi je travaillais, euh, la métrologie, c'est-à-dire la science des outils la science des instruments de mesure.
0: Voilà, alors vous avez écrit ce livre euh, et vous avez décidé de le découper en trois parties. Euh, de, mon, de, de mon côté, moi je le diviserai plutôt en deux, euh, c'est un côté pratique. Euh, et l'histoire se passe à Elfley. Alors vous me dites, Larbi, si je le prononce bien, c'est Elfley
2: Oui, Elfley, mais c'est mon village natal. C'est ça, euh, ça, ça... L'histoire se passe plutôt à, à Béjaïa.
0: La ville la plus proche donc, de El Flay c'est euh, Béjaïa, c'est à 60 km. Pour moi, la période, oui. donc il y, a, il y a ces deux périodes, je vais les, les, les distinguer, c'est très simple, hein, entre avant colonisation et après colonisation. Un petit rappel d'abord, la guerre d'Algérie, c'est 1954 à euh, 1962, et la colonisation a, elle, commencé vers les années 1830. Alors, Larbi à douane, vous avez quel âge quand la guerre d'Algérie éclate dans les années 50 ben, je,
2: je suis né en 47, donc j'avais 7 ans, tout juste lorsqu'on devait savourer l'enfance. Donc l'enfance, mon enfance, euh, c'est à 7 ans que la guerre a commencé. De, je venais à peine, dans à ma scolarité primaire, dans une vieille, dans une école coloniale, une très belle école coloniale du village, une ancienne, voilà. Parmi les plus anciennes écoles de, de la région.
0: Et vous, Pierre, en 54, vous êtes où, vous,
1: vous faites quoi, vous avez quel âge Ah, je suis plus âgé que Louis d'une année. Alors en 54, bon, bah, c'est la naissance de ma sœur qui n'est plus de ce monde, et j'habite les Ardennes. Un peu, là, là, je voudrais faire quelque chose, c'est que le caractère des Ardennais et le caractère des Kabyles se ressemble beaucoup, beaucoup d'ardeur au travail et un, toujours euh, à la pointe d'un combat pacifique, si a moyen.
0: <rire> Alors, avant la guerre, il y a eu la colonisation, on en a parlé. Euh, mais avant de parler donc de cette guerre, vous avez vécu cette période de colonisation, de cohabitation avec la France. De, de quelle façon, l'Arbiadouane ruy
2: bon, On est donc d'une famille, euh, euh, famille paysanne, mon père est fils unique. Donc, euh, il voulait pas faire l'agriculture, il ne voulait pas rester faire de la pisannerie, donc il a tenté l'émigration en France, ça n'a pas marché. Donc, il s'est rabattu à faire un petit commerce de fruits et légumes à Sidi, une ville coloniale. Il se, il se tirait bien, il, euh, il avait un petit, un petit emploi de fruits et légumes, ben on a beaucoup plus une clientèle de pieds noirs, bon, il y avait des odeurs, mais beaucoup plus une clientèle de pieds noirs. Ça a duré, bon, ça a duré jusqu'en 55, 56, 56. Lorsque la guerre a commencé, mon père, bien entendu, a, 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 devait collaborer, a, devait collaborer avec avec la, le Front de Libération. Donc, et, euh, il avait donc un laissez-passer qui lui permettait d'aller entre le village et le village colonial. C'était beaucoup plus bon. Il avait un mulet, il avait un âne. C'est avec ça qu'il euh, qu qu'il qui qu se rendait entre les deux villes, de très, très bonne heure, il devait aller dans Cacibiche, faire son faire, faire, faire avita, euh, approvisionner son magasin. Bon, après, ben, il ouvrait très, très tôt. Et bon, ça marchait bien.
0: Bon, alors, donc, une enfance qui se passe plutôt bien. Le climat a été détendu. Est-ce que vous avez senti les, les choses se tendre à mesure qu'on arrivait vers cette période de 54
2: Eh bien, c'est certain. Ben, mon village oui, oui, il y a une route, une route qui monte de du village colonial et qui monte sur les hauteurs de l'Akwadu, qui est le centre de la Révolution, donc des villages très hauts perchés. Et lorsque la guerre a commencé en 54, 54, 55, c'est beaucoup plus à se passer, beaucoup plus sur les villages en hauteur. Et il y avait une route donc qui montait sur sur l'Akwadu, sur la montagne, et on avait des camions qui défilaient. Chez nous, au village, la révolution n'a pas tellement encore commencé. Ça se passait beaucoup plus euh, dans la forêt d'Afadou. Et nous avons des camions, des camions qui montaient régulièrement chaque matin. On regardait, on venait de, devant la clôture de l'école pour regarder des camions. C'était beaucoup plus de Sénégalais, ben, comme ça, c'est ben, ce qui reste en mémoire, qui montaient sur la Donc ça commençait comme ça. C'était des, des camions militaires ça oui oui de grands camions des GMS, des GMC des GMC je crois c'est comme ça le nom de très grands des camions avec bâches etc plein de plein de militaires je dis euh, essentiellement des des sénégalais
0: D'accord. Et alors, donc, on, on rentre dans, dans la période de trouble, euh, qui est la période un petit peu intermédiaire, charnière. Euh, co comment vous l'avez vécu? Comment, euh, d'abord, les, les, les euh, comment ça s'est passé pour vous? Donc là, vous avez euh, 7, 8 ans, ça commence, euh, les heures éclatent. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans votre village?
2: Oui, mais ça, ça s'est détérioré, ben, l'école l'école sera brûlée, l'école sera brûlée, il y a une période donc euh, une période là, de, de vide, les militaires ne se sont pas encore installés au village. Et dès que l'école est brûlée, donc, il y a une école à proximité, une école plus, plus récente encore, qui était, qu'on qu dira, l'école de filles, qui a été construite après 45, après 50, Et celle-là bon, a été moins, moins détériorée, donc c'est là que les militaires sont venus s'installer. Et ils sont venus s'installer, donc après une, une période de 5-6 mois d'école de, de buissonnière, on a été scolarisé obligatoirement, on, on venait nous chercher même au village euh, pour aller à l'école pendant que les Moudjahidine euh, nous interdisaient d'aller à l'école, donc c'est là, voilà. on y allait. Et c'est la période où mon père donc euh, venait d'être emprisonné, et c'est dans cette école de filles, dans cette école caserne, dans cette école caserne qu'il a été pendant un certain temps, euh, disons, emprisonné. Je le voyais, tout ce qu'on voyait. Il y avait une aide qui servait de prison. Et pendant qu'on allait à, école, à cette école-là, dans la caserne, ben on savait voilà tel endroit, c'est de, devenu une prison. Et on voyait les prisonniers avant qu'ils ne soient transférés dans, vers des, des camps de concentration, d'autres camps, etc.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant cette période de guerre
2: euh, ben C'est difficile à dire. Ben, J'ai eu mon père emprisonné par deux fois. Il a, il, a, il a fait de la prison pendant 12 mois, il a été libéré quelques temps après pour être repris encore emprisonné. En J'ai eu ma grand-mère qu'on a obligé à aller faire, à aller faire donc la vaisselle, à laver le linge des militaires et avec cette femme du village auquel on a rasé le crâne, donc le village. J'ai un, un cousin dans la mer, on l'a mise à nu. Dans le village, en plein village, on, on rassemblé le, tous les gens du village et cette femme qui, a donc de, qui avait donc trois enfants qui sont moudjahidines a été mise à nu en plein, en plein village. Eh ben donc j'ai un cousin que un, un de ses fils de, de, sur le livre donc on lui a rendu hommage il y a deux ans trois ans ben bon un majeur qui a, qui, a, qui a qui a marqué qui a contribué largement dans la région au niveau de, de la guerre on a eu à plusieurs reprises des militaires qui ont ramené des cadavres, des cadavres de Moudjaheddin, entre guillemets, c'est pas nécessairement des Moudjaheddin, mais des gens qui ont été abattus. On les laisse en plein place. Il y a, bon, il y a la mosquée, c'est autour de la mosquée qu'il y a une place assez, assez grande où de, souvent les militaires donc, euh, euh, venaient rassembler le village. En plein village, c'est un peu plus tard, lorsque, euh, lorsque les militaires se sont installés en, en nombre suffisant, eh bien, sur les poteaux électriques, il y avait donc des haut parleurs il y, a, il y avait des, des, donc des, des discours qui s'adressaient à la population à travers des haut parleurs installés un peu partout dans le village. Ça, c'est déjà 57, 58, 59. En
0: 1962, le général de, de Gaulle vous a compris et euh, rapatrie toutes les troupes françaises. Comment se passe cette période pour vous
2: Il faut savoir qu'il y a eu des opérations militaires assez lourdes. Pour la région, c'est l'opération Jumelle. Ben, un armement, ben, des avions. Toute la région a été bombardée, rasée, le napalm, etc. Et pratiquement, le, le nombre de Moudjahedines a été réduit pratiquement à néant. Donc l'armée la, la, intérieure, l'ALN, a été pratiquement décimée. Ben, la, De Gaulle qui nous a compris voulait exterminer les maquis pour pouvoir, bien sûr, négocier en force et, et garder l'Oranie euh, et garder le Sahara et garder, bah, donner, nous donner l'indépendance pour les capitales, peut-être.
0: Là, on va se rabattre un petit peu maintenant sur, sur ce qui est écrit vraiment dans le livre, euh, qui est l'objet de, de, de cette réflexion avec Pierre, euh, et je pense que c'est ce qu'il voulait euh, faire ressortir dans, dans cet ouvrage, c'est ce côté humaniste, cette réflexion qui arrive après la guerre, et toute, toute la conclusion que vous en tirez. Alors après 62, vous, vous continuez vos études, vous devenez enseignant, puis chef d'établissement, c'est ça
2: Eh ben très tôt. J'ai fait en tant que, en tant que le professeur de mathématiques donc les, de lycée, j'ai fait six ans simplement. J'ai eu d'excellents résultats de, de mes élèves qui sont devenus bacheliers, qui sont devenus bacheliers avec des mentions bien, très bien, souvent. Mais bon, j'avais peut-être cette ambition d'aller plus loin, de, de, de demander à être proviseur. Il y a un événement que je, que, que je citerai. Puis il y avait les, les événements de 80, de 81 à Djaya, où j'ai eu des élèves qui ont passé le bac en prison, des contestataires, des trucs, des, des jeunes qui revendiquaient bien sûr l'identité berbère, l'identité amazigh, mesure par la langue berbère, etc., qui ont été emprisonnés. Et ben, ils étaient nombreux. Parmi ces, parmi, ces, parmi ces ces arrestations, tous ces jeunes-là qui ont été arrêtés, il y a eu neuf qui ont passé le bac en prison. Et l'administration voilà, m'a choisi parmi ceux qui ont surveillé ces jeunes en prison. Euh, dans, sur les neuf, il y a eu sept qui ont eu leur bac.
0: C'est un chapitre de, du livre, euh, moi qui m'a marqué. C'est la nuit du dimanche 3 avril 1994, il y a un drame. Voilà. Je, je voudrais l'entendre de, de cette bon, histoire
2: de votre euh, part. Ben oui, non, Mais là, c'est bon, un lycée, il avait, Donc il y avait un internat important, il y avait beaucoup d'élèves. Euh, au niveau de la ville de Bjaïa, on n'arrivait pas tellement à recruter des gens, euh, des gens, des, des agents de service. Donc, c'était des gens, des montagnes, des montagnes environnantes qui étaient là, des agents de service, et une, une bonne dizaine d'entre eux étaient hébergés au lycée. Ben, c'était des gens qui travaillaient dans les cuisines, qui travaillaient dans l'entretien. Ils étaient hébergés. Voilà et il y avait un jeune qui, qui entretenait qui, qui gérait ce, ce foyer et ben voilà à un moment donné ce jeune décide genre, ça se passait normalement je l'appelais au téléphone en lui demandant de, de ramener des cafés ou de ramener des jus comme ça Pour on était au bureau à discuter il décide de ne pas nous ramener
0: voilà. vous constatez un changement de comportement
2: oui oui ouais, un changement de comportement radical Donc, euh, il a été averti ben, voilà, quand il décide de ne plus nous ramener des boissons au, au truc, ça se passait, ça s'est passé rapidement dans le courant de la semaine. Bon, je, j'ai je demandé donc au gestionnaire de au gestionnaire de personnel, au gestionnaire de lui changer de poste, de ne plus, qui ne, qu ne, sert plus au foyer, et qu'il allait, ben, j'étais un peu même, un peu dur peut-être, je l'ai dit qu'il faut l'envoyer faire les toilettes. Ben, ben. Et c'est de là qu'il donc à partir de cette décision là, il s'absente une il, il a pris du congé, il a pris trois jours, quatre jours, il n'est plus apparu. Et quand il revient, ben, dans la nuit où il revient, eh ben, de, euh, euh, de, du lieu d'hébergement, c'est un haut dortoir avec les élèves, c'est une aile à l'endroit le, euh, isolé. Et eh ben, au, au deuxième étage, il se, il se jette, de, de, il se jette de, dans l'escalier du palier. On le trouve donc du palier. Et bon, à une heure du matin, j'ai été réveillé par des agents. De les compagnons de, de, la salle, bon, parce que ils sortaient, ils les a perturbés, ils les, il les menaçaient, ben, et, ils ont constaté son absence, ils le trouvent, ils le trouvent, euh, ils le trouvent sur, au bas des escaliers, voilà.
0: Alors ça, c'est bon, voilà, c'est l'étonnement. Et puis alors il y a une enquête qui. Euh, ça ah c'est la, la te... dernière partie du livre. Il y a une, une enquête qui est lancée, bien entendu, pour savoir ce qui s'est passé, parce que vous, vous on retrouve comme ça au pied des escaliers un homme mort euh, dans une flaque de sang et euh, euh, bon, encore euh, encore un, agonisant en fait. Hein.
2: Oui, 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 même, ben, 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 le, 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 bon, la, la, la police, il y avait le, le, le truc, le, le, bureau de police, l'arrondissement de police n'est pas, n'était pas très loin, donc, euh, euh, au bout d'un quart d'heure, la police, le, le, les pompiers, bon, ils sont venus, bon, le récupérer avec un commissaire, avec un inspecteur de police, euh, et qui arrive, que, bon, qui constate, on fait évacuer, on fait évacuer à l'hôpital, euh, le, 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 le jeune, là, et bon, on, vient, on me demande de, de, de ce que je pense de ce jeune, de, de, de voir son dossier. Bon, on me demande de me présenter au commissariat de police le lendemain.
0: J'entendais Pierre dans son intervention qui dit qu'il euh, y avait une menace terroriste avec cet homme-là.
2: Ben bah non pas pas de menace il n'y avait pas de menace terroriste il y avait quelqu'un qui s'est radicalisé un jeune qui s'est qui nous d'un coup, coup s'est radicalisé bon bien entendu Mais alors comment là, comment, vous du... comment vous
0: expliquez comment vous son geste à quoi il est dû
2: ben bah, bah, bon par la suite bon le, le lycée avec beaucoup d'enseignants il y a eu bien sûr on a on a été assisté à l'enterrement dans son village et on apprend par le père qu'il se trouvait que le père était un imam, euh, un imam de, un imam de, un imam de mosquée euh, dans le village, et que lui-même donc a constaté, a constaté ce de, ce changement, ce changement de comportement. De comportement. Et on apprend euh, j'apprends qu'on quoi il, il, il s'est marié, on a voulu le marier de force, etc. Qu'il s'est marié qu'on ne voulait pas, ces trucs là. Donc maintenant, à savoir, euh, il est certain qu'il euh, qu est, qu est de euh, l'enquête de police a montré, bien entendu, qu'il s'est radicalisé, qu'il fait que ses fréquentations avec des, des jeunes du village, avec d'autres jeunes du village, et qu'il était donc euh, terroriste. Maintenant, euh, est-ce que et ça c'est dans l'imaginaire. Est-ce qu'il a été chargé de de de, chargé de mettre une bombe du lycée, de faire un choix, etc. Bon, ça c'est ça a été beaucoup plus de l'imaginaire que que la réalité. Et qu'il ait fait le choix de suicider plutôt que de que de porter à, atteinte au, au lycée aux élèves, etc. Bon, ça ça reste un peu à prouver. Mais il est certain que l'enquête de police a montré qu'il est devenu islamiste. Mais il n'y a pas eu disons, d'armes sur lui, ou au niveau de rien, de, de, dans ce sens
0: Bien, alors voilà, on arrive à la conclusion quand même de ce livre. Je voudrais euh, redonner la parole à, à Pierre Guelph, euh, puisque nous allons apporter une, entre, une conclusion à cet entretien. Donc Pierre, euh, en deux lignes, euh, Expliquez-nous, dites-nous, qu'est-ce que vous avez voulu dire, faire ressortir dans, dans cet ouvrage, dans cet entretien, euh, qui, qui, je, je, je l'imagine, n'est pas un entretien d'un bloc, hein, c'est euh, en même temps l'histoire de, 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 de cette rencontre que vous avez faite euh, dans, dans les années 68, hein, c'est ça, en Algérie
1: Nous sommes tous les deux habités par un idéal, et c'était important. Cet idéal, c'est l'humanisme, et notre, un de nos modèles, c'est Albert Camus. Et pour cause, en plus de cela, c'était quelqu'un qui a vécu en Algérie, qui a défendu l'Algérie. Moi, j'avais cet idéal-là, mais je ne pouvais pas soupçonner que l'Arbi en douane, quoi qu'il dise, que ce n'était pas par humanisme et tout, peu importe, c'est son, son propos. Mais d'un autre côté, je sais, pour l'avoir côtoyé et avoir lu et continué à, le, à lire ce qu'il écrit, qu'il euh, qu est de la trempe de ces humanistes qui peuvent faire euh, bouger ou changer ou réfléchir. Ça, c'est une chose. Et je pense qu'à travers… Je, dans dans l'interview qu'il vient de, de, de vous donner, c'est typique de Louis… Pendant deux ans, je l'ai côtoyé. Je ne savais pas du tout qu'il avait été euh, un enfant de la guerre. Il n'en a jamais parlé. Ce n'est que en 2016 qu'il m'en a parlé. Donc ici, il est de nouveau resté très, très en retrait par rapport à quand même des choses qui sont dans le livre et qui font que j'ai voulu lui donner la parole. Ça, c'est certain. Ça quand on sait qu'il est toujours, tous les vendredis dans la rue, compte tenu de la situation actuelle en Algérie, et qu'il poursuit, il faut lire ce qu'il écrit, c'est toujours un combat qu'il mène, et que je me retrouve dans ce genre de combat.
0: Larbi euh, Adouane, euh, une phrase de conclusion
2: Ben voilà, ce que dit mon ami, mon ami Pierre, ben, voilà, le problème en Algérie était celui-ci, en 62, il y a eu une déchirure humaine immense. Une déchirure humaine immense. L'Algérie, qu'on aurait voulu qu'elle soit une Algérie plurielle. Ben, les causes sont multiples qui, qui a fait qu'il y a eu cet exode, cet exode, cette séparation d'un, pouvoir militaire qui est venu trancher, décider, euh, d'un autoritarisme, décider de séparer, de séparer euh, des populations qui ont vécu longtemps ensemble, qui ont vécu dans une certaine, une certaine harmonie ensemble et qu'on a dû, euh, bon, les, les causes, que ce soit du côté français avec le, le que ce soit du côté algérien avec des FLN, extrémistes qui voulaient, qui voulaient d'une Algérie, d'une Algérie unique, d'une Algérie avec une seule langue, avec une seule religion, avec un seul peuple. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant que Kabyles, on a été expropriés de notre, de notre identité, etc. Donc, il y avait cette déchirure. Aujourd'hui, avec le Hirak, avec ce mouvement populaire, eh bien, c'est le même combat qui se retrouve. Les militaires veulent toujours pour imposer cet euh, dynamisme comme on dit, c'est pas, cette, cette unicité de pensée, etc., et c'est pour laquelle moi je ne suis pas, ben, de, toute mon, de toute ma vie, j'ai toujours aimé la vérité, je ne sais pas cacher la vérité, je, je ne suis pas hypocrite, je n'aime pas la... Je, pas dire ce que je ne pense pas, je dis ce que je pense. L'Algérie, dans, ce, dans cette phase encore, c'est celle du carrefour. Est-ce qu'on est un carrefour de civilisation universaliste ou bien on veut se rattacher à un certain, un certain wahhabisme, à un certain islamisme rétrograde ainsi de suite. Voilà.
0: voilà, donc c'est ce qui vaut euh, ce nouveau combat. Et c'est pour ça que euh, vous avez mis, Pierre, un S à combat dans le titre du livre, Combat d'un humanisme algérien, entretien avec Pierre Guelf. Crotique. Pierre Guelph, que vous connaissez, hein, qui est chroniqueur euh, sur Fréquence Terre. Merci beaucoup euh, de, pour votre disponibilité, Larbi Adouane. Merci d'avoir euh, pris le temps de nous raconter un petit peu votre vie, votre histoire, qui est euh, un reflet de l'histoire algérienne euh, depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Euh, je vous souhaite une longue vie. Votre livre est publié chez champs Élysées deauville Vous pouvez le retrouver, bien entendu, euh, sur Fréquence Terre, puisque cet entretien sera euh, publié de sur une page de fréquence Terre,
2: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequencesterre.com.